0: Land in Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Und guten Morgen, Markus. Was machst du gerade? Ja, ich probe gerade. Du probst? Was probst du?
1: Ja, also äh, heute Abend ist äh, Generalprobe und morgen und übermorgen sind drei Konzerte. Mhm. Also ich selber ähm, spiele keine Instrumente, ich singe auch nicht. Bin mir nicht sicher, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. <lacht> Weiß ich auch nicht. <lacht> das muss du irgendwann mal privat anhören und dann entscheiden. Ja, Nein, also gut. das Interessante ist, ich mache das mit meinen Studenten an der Musikhochschule Hans Eisler. Machen wir ähm, Aufführungen zu Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften. Mhm. Na, das ist sozusagen dieses Jahrhundertbuch, über das ich irgendwie meine sämtlichen Uni-Arbeiten geschrieben habe. Und das sozusagen das bedeutendste Werk der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts ist, das nur wenige gelesen haben. Ihr ja, weiß auch keiner versteht. Ja, also es ist jeder Satz ist gut zu verstehen, aber sozusagen die Gedankenfülle, die da drin ist und die schleppend bis gar nicht vorankommende Handlung, machen das nicht zu einem kulinarischen <lacht> Roman, sondern eher so eine Art literarischer Philosophie. Und das ist das, für mich ist es das Buch meines Lebens. Das ist so meine persönliche Bibel. Ja. Erzähl, warum? Weil Das Interessante ist, Musil war Ingenieur, der gleichzeitig dann später in Psychologie, Philosophie promoviert hat und der so beide Seiten abdeckt. Weißt du, die eines Geisteswissenschaftlers und die eines Naturwissenschaftlers. Und der lässt da quasi immer das Weltbild der Naturwissenschaften auf die Weltbilder der Geisteswissenschaften treffen. Und ähm, das ist so faszinierend. Und das ist in einer so unglaublich schönen, ironischen Sprache und Sprachhandlung geschrieben. Das ist einem faszinierend. Das, ist, das kannst du dir äh, auf Nachtkasten legen, drin blättern. Und du findest immer wieder irgendeinen Satz, wo du denkst, I wish I had written a song. Ja, Das ist so schlau und so geistreich. und
0: so. Okay, aber weil du das ja immer so gut runterbrechen kannst, Richard. Wenn ich jetzt irgendwie stehe abends auf dieser Party rum und will mal so ein bisschen angeben, ja, und sagt, lass so nebenbei feiern. Ja, Lies
1: liest gerade den Mann ohne Eigenschaften. <lacht> genau. <lacht>
0: genau. Ja. Und dann sagt ihr jemand, nee, das ist ja toll. Und, und dann wäre ich jetzt aber in der verzwickten Lage, dass ich so tun muss, als hätte ich es gelesen und hätte ich es vor allen Dingen auch verstanden. Welche fünf Sätze müsste ich sagen, um zu dokumentieren, ich habe den Mann ohne Eigenschaften gelesen?
1: Ihr müsst es wissen, wann und wo das spielt. Es ja, äh, spielt im Jahr 1913 und soll mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges enden. Bis dahin kommt es aber nicht. Also 1913, 1914 ist die Romanhandlung angesetzt ja. und es erzählt, wie ein 30-jähriger junger Mann eine Aktion vorbereiten soll, nämlich das 60-jährige Thronjubiläum des österreichischen Kaisers. Und das soll toller sein als das 30-jährige Kaiser Wilhelms II. in Preußen. Okay. So, diese Thronjubiläum werden, wie wir wissen, nie stattfinden. Ja, Franz Josef wird vorher, vorher sterben und Wilhelm II. wird ins Exil geschickt. Aber das wird sozusagen als Aufhänger gemacht, dass man eine ganz große, tolle, geistige Erneuerungsaktion machen soll. Und für Musil ist es die Vorlage, alles, was es gibt an Philosophie, Weltanschauung, das Denken des Militärs, das Denken der Verwaltung, das Denken der Börsianer zu reflektieren, durchzugehen und, und, und. Er lässt also alle verschiedenen Perspektiven, die man so auf das Leben und alle Weltanschauungen, die man da haben kann, aufeinanderprallen. Und davon handelt der Roman. Das heißt, wenn du, du beschäftigst dich quasi ganz intensiv aus ganz
0: vielen Perspektiven mit dem Jahr 1913?
1: Richtig, aber tatsächlich geht es nicht so sehr um das historische Jahr, sondern so es hat um die Gedanken der Zeit und Musil hat natürlich, hat das viel später geschrieben. Also der kam auf die Idee, so 1920, und hat es dann angefangen, so zu schreiben, seit Mitte der 20er Jahre und ist 1942 gestorben und da war er 62 Jahre alt und das Buch war noch lange nicht fertig. Das heißt also, er hat natürlich alles das, was er dann danach wahrgenommen hat, 20er, 30er Jahre, nazi -Zeit nicht ganz so sehr, kommt nur am Rande vor, aber auch verarbeitet in dem Roman.
0: Und versteht man, wenn man das liest? Weil wir ja gerade, ich meine, wir haben jetzt äh, dieses Jahr hinter uns gebracht, wieder Krieg mitten in Europa. Und die große Frage ist doch immer, wie konnte es dazu kommen? Und diese Parallelität, ja, also was, was ich, das schlimmste Wort für mich in der letzten Wochen ist Abnutzungskrieg. Das klingt so, weißt als würden da so ein paar Panzer gegeneinander schießen und ein paar Panzerhaubitzen irgendwie äh, irgendwann auch aufeinander schießen. Und, und man, es ist so eine Abnutzung im Sinne von da geht einfach Material kaputt. Es ist aber nicht Material, Kap ist so Nee,
1: da gehen auch Menschen kaputt und da gehen auch menschliche Seelen kaputt. So. Also es nutzt sich alles ab: menschliche Körper, menschlicher Geist. Genau.
0: Und da wird dann ja immer der erste Weltkrieg. Genau. Da also höre ich manchmal genau. Also dieser Stellungskrieg, dieser fürchterliche, das ist ja auch damit gemeint. Ja, und wenn du mit dem TGW heute, ja, wenn du wieder zwischen Brüssel und Straßburg unterwegs bist, da fährst du ja wirklich über die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs.
1: Richtig. Diese ganzen weißen Kreuze, ja, ein, einmal quer durch die Champagne. Ja, und dann äh, da siehst du dann 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 Gräber, wo keine Namen draufstehen, ne, weil das einfach Massengräber sind. Dann siehst du, wie, wie alt die waren. Ganz viele, gerade hier im Ersten Weltkrieg, 17, 18 Jahre alt. Den, den alles genommen worden ist. Ne? Jede Perspektive auf ihr Leben, äh, auf, 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 auf ein glückliches Liebesleben, Kinder zu haben und so weiter, die alles geraubt ist und so weiter. Das sind Dinge, die verbergen sich hinter einem Begriff wie Abnutzungskrieg. Denn in Verdun wurde ja über einen sehr langen Zeitraum gekämpft, ohne dass es nennenswerten Raumgewinn gab. Ne? Richtig. Die waren in ihren Schützengräben und dann wurde zum Angriff geblasen. Es gibt einen faszinierenden Film von Stanley Kubrick, eine seiner allerersten Filme, die er gemacht hat, Wege zum Ruhm. Das ist der eindrucksvollste Kriegsfilm, den ich kenne. Und der handelt von diesem Abnutzungskrieg im Ersten Weltkrieg. Und geht mit der französischen Seite vor allen Dingen hart auch ins Gericht. Genau. Es geht in dem Krieg aber am Ende nicht darum, wer jetzt irgendwie Schuld hat oder so, ne? Es geht sozusagen um die Eitelkeit von, von Generälen, die äh, wie, Tausende von jungen Menschen verheizen, einfach um 100 Meter Land zu gewinnen oder irgendeinen dämlichen Hügel erstürmt zu haben und so weiter. Ja, total irre. Und die Frage, warum du diesen Hügel jetzt eigentlich erobern willst, ja,
0: wenn, wenn es um Abnutzungskrieg geht, denke ich, als als Südtiroler immer an diese Dolomitenfront, ne? kannst du auch bis heute, findest du da die alten Stellungen und so weiter. Da haben sich die Kaiserjäger äh, mit, den, mit den Italienern bekämpft.
1: Und weißt du, wer dabei war? Robert Musil, der Autor des Mann ohne Eigenschaften. Der war der, da dabei? Der war exakt da eingesetzt. Nein, Krieg. doch. das wusste ich nicht. Mhm. Der war da im Ersten Weltkrieg und hat da relativ kaltblütig drüber geschrieben. Also vergleichsweise unemotional. Ne?
0: siehst du und das ist genau das was diese so, was diese so unfassbar prägt ich glaube man muss dann auch so unemotional darüber schreiben weil sonst hält man es nicht mehr
1: aus du musst das wegschließen und wegpacken richtig du musst du musst im Grunde genommen deine deine Menschlichkeit runterfahren genau und das gruselige bei Kriegen ist wie viel Menschen denen das gelungen ist es ist es nicht mehr gelungen sie anschließend wieder hochzufahren richtig ja, und und wenn man sich anguckt was da jetzt schon passiert ist also wenn diese diese Sätze des amerikanischen Generalstabs Chefs äh, Milli, wenn die zutreffen, dass beide Seiten mittlerweile mehr als 100.000 Tote zu verzeichnen haben. Und man sich jetzt vorstellt, Stoltenberg hat gesagt, der Krieg dauert noch Jahre. Ja, Wahnsinn. Dann reden wir irgendwann über 30.0, 40.0, 500.000 Tote auf beiden Seiten. Eine ganze Generation junger Menschen, die da verheizt worden ist. Also die Vorstellung, dass man einen Abnutzungskrieg überhaupt ins Kalkül aufnimmt und sagt, naja, das wird jetzt wahrscheinlich so kommen, das ist die Chronik einer angekündigten Katastrophe. So ist, ist wirklich so. Man, man macht sich das
0: nie klar, aber ich empfehle immer meine Reise durch die USA in dem Zusammenhang. Wenn man, wenn man wirklich auch mal ins Land fährt, ja, wenn da, wo auch viele Trump-Wähler sitzen, da triffst du nämlich nicht nur auf, 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 auf eine sehr ländliche Bevölkerung, da triffst du auch auf unendlich viele Veteranen. Dieses Thema der Veteranen, das habe ich in Amerika erst begriffen, als wir wirklich anfingen, so durchs Land zu reisen. Jeden Tag, nehmen sich im Schnitt 20 US-Kriegsveteranen das Lebens. musst du dir mal vorstellen. Wahnsinn. Die vegetieren in Zelten da vor sich hin. Ich habe das gesehen in, in Arizona, ich glaube in Phoenix war es. Wahnsinn, dann gibt es immer diesen Veterans Day, ja diesen, diesen Tag, an dem man der Veteranen gedenkt. Aber dann werden sich Da wird, erzählt man sich dann gegenseitig Heldengeschichten. Aber dass sich täglich, tagtäglich 20 von denen umbringen, das erzählt man natürlich nicht. Und ich, ich erinnere mich an die an die Geschichte von von einem jungen Mann, 28 Jahre alt, Sean hieß der. Der der war äh, unter anderem im Irak stationiert. Und der hat nie darüber gesprochen, was er da so macht und so weiter. Äh, hat immer davon geträumt, in diese US Army reinzugehen. Und seine Mutter hat ihm immer gesagt: Mach das nicht, du bist da nur Kanonenfutter. Er hat es dann trotzdem gemacht, ist nach Afghanistan gegangen. Bis heute weiß die Familie nicht so wirklich, was er darüber gemacht hat. Seine Mutter hat später in einem Interview erzählt, Mama, wir müssen dort Kinder umbringen und meine Kameraden sind tot. Mhm. Und dann kam der irgendwann zurück und lebte dann ein vermeintlich normales Leben und hat sich dann irgendwann in einer Wohnung mit einer giftigen Pflanze selbst das Leben genommen, hat sie einfach umgebracht am Karfreitag 2011.
1: Und wenn du dir jetzt noch mal überlegst, ne, in, den, in den ganzen Zeiten des Vietnamkrieges sind 58.000 amerikanische Soldaten, die kann man ja ziemlich gut zählen, gestorben. vietnamesischer Seite gehen die Zahlen weit auseinander. Man redet so von mindestens zwei Millionen Kriegstoten oder Schwerstversehrten oder Verseuchten. Aber 58.000 amerikanische Soldaten und überlegt mal an all die, all die Filme, die es gibt, ne? auch über was, was du gerade sagtest, ne? selbst die, die äh, Rambo-Filme. ne, ja, Das ist ja das gleiche Motiv und es gibt ja ganz, ganz viele andere. Also das große US-amerikanische Trauma der Kriegsheimkehrer, der Kriegsgeschädigten und so, die diese Gräuel gesehen haben. Und ich habe ja hier schon mal gesprochen vom Tschetschenienkrieg. Diese eindrucksvolle Dokumentation, weiße Raben, was, äh, was den russischen Soldaten wurde, die in Tschetschenien eingesetzt wurden und solche grauen Gesehen haben, erlebt haben, durchgeführt haben und so weiter und so weiter. Und wenn ich mir das jetzt in dieser Dimension des Ukraine-Krieges vorstelle, hier sind ja auf beiden Seiten offensichtlich schon mehr als doppelt so viele Leute gefallen wie US-amerikanische Soldaten im Vietnamkrieg. Und dann keinerlei Hoffnung, keinerlei Perspektive auf ein Ende das ist schon markus das ist wir haben wir vor einem jahr als äh, haben wir hier gesessen und äh, du erinnerst dich daran du warst deprimiert ich war total deprimiert weil ich mir eines ausmalen konnte, ja, dass das sozusagen eine ganz tiefe Zäsur sein würde und dass ein unglaubliches Grauen angerichtet werden würde. Und alles ist ja auch passiert. Ja. Ja, da kann man schon mal, schon mal leicht äh, verzweifeln darüber. Ja,
0: total. Und ich, ich, ich merke auch, du weißt, ne, wir, wir, haben uns ja, wir haben auch sehr intensiv darüber diskutiert, haben darüber gestritten. Ich, ich, wenn wir in, in dieser Woche jetzt noch mal draufschauen, es ist, es ist, es ist, ist die Woche, ja, und alles redet darüber, was ist da eigentlich passiert am 24. Februar. Dann habe ich mittlerweile das Gefühl, ähnlich wie du auch, ich nähere mich sozusagen wieder deiner Position an, die ja immer war. Das, das, das kann so nicht weitergehen. Wir können nicht einfach immer weiter diese 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 Gewalt eskalieren. Wenn ich höre, was da gerade in München passiert ist, wenn ich höre von dieser vermeintlichen chinesischen Initiative, dieser Friedensinitiative. Ich habe da ein totales Déjà-vu und ich glaube nicht nur ich. Erinnerst du dich in den 80er Jahren? Friedensmärsche, äh, Bonner Hofgarten und so weiter? Da war ich ja dabei, ja. Äh, eben so. Und und was was war der Hintergrund, Richard? Ich meine, ich, ich führe mal ganz kurz mal meinen Gedanken zu Ende, ja. Ich höre die Chinesen, die sagen, wir starten jetzt eine große äh, Friedensinitiative. Dann hörst du, dass der Chefdiplomat über München nach Moskau reisen will, um das mit Putin zu besprechen. Das klingt erstmal alles gut. Aber was, wenn die Geschichte dahinter eine ganz andere Geschichte ist? Wenn die Geschichte dahinter genau die des Bonner Hofgartens ist. Wenn die Geschichte dahinter die ist, dass diese Geschichte in Wahrheit längst abgesprochen ist, diese vermeintliche Friedensinitiative von Putin, längst begriffen, ein abgekartetes, mieses Spiel. Man trifft sich dort und sagt, ja ja, klar, bin ich total dafür. Putin, ja, ich, natürlich will ich Frieden. Ich möchte gerne Friedensverhandlungen. Und zwar zu den jetzigen Konditionen. Kapitulation sozusagen der Ukraine. Ukraine, was auch immer, Territoriale, Geländegewinne und so weiter. Das heißt, du, du, es läuft auf Bedingungen hinaus, von denen du vorher schon weißt, das werden die und das können die so gar nicht akzeptieren.
1: Natürlich nicht. Genauso übrigens wie umgekehrt. Die Bedingungen der Ukraine, die, die, das sie da rausrücken, ja, des zu Unrecht angeeigneten, kriegerisch eroberten Landes, einschließlich der annektierten Krim, wissen wir auch, werden die Russen nicht machen. So
0: Und jetzt der zweite Gedanke, Richard. Wenn das so ist und die antizipieren das alles, die wissen das ganz genau, die wissen aber auch, wie gespalten unsere Gesellschaft in dieser Frage mittlerweile ist. Und, und die Debatten, ich bin sehr gespannt, wie du das wahrgenommen hast, auch die Diskussion um jemanden wie äh, Jürgen Habermas und andere, ja? äh, Sarah Wagenknecht war in dieser Woche auch bei uns in der Sendung. Die, die, das Land ist wirklich zutiefst gespalten. Und wenn du dir vorstellst, die stellen sich jetzt dahin und sagen, pass auf, das, das machen wir jetzt so und die Amerikaner, die Europäer werden das so nicht akzeptieren, dann ist es ein leichtes für die russische Propaganda, genau das dann zu streuen, die Erzählung umzudrehen und zu sagen, guck mal, wir wollen ja... Aber dieser Westen,
1: die wollen das partout nicht. Die bösen Amerikaner, das kann man ja verhindern. Also wenn man meint, dass die Chinesen hier ein komisches Spiel treiben, das eigentlich nur eine einzige Funktion hat, nämlich zu zeigen, dass die Russen Frieden wollen und der Westen nicht, Warum machen wir da nicht von westlicher Seite ein großes Gesprächsangebot? Und dann werden wir ja sehen, wie die Russen darauf reagieren. Erinnerst du dich an, acht, an die
0: 80er Jahre, Richard? Deswegen dieses Déjà-vu. Da war es genauso. Die Aufrüstungsspirale, es geht immer weiter. Und dann kommen plötzlich die Russen und sagen, die Sowjetunion damals, und sagen, pass auf, wir wollen das gar nicht. Wir sind doch eigentlich eine friedfertige Macht. Jetzt lass uns doch mal gemeinsam miteinander reden. Und dann entsteht diese tiefe Spaltung. Ich meine, überleg mal, Willy Brandt
1: der gegen seinen eigenen SPD-Kanzler Helmut Schmidt... Mhm. Auf den Friedenshemus aufgetreten, da erinnere ich mich dran. Genau. Um die Grünen einzubinden, die gerade entstanden sind.
0: Und das war doch genau die Situation. Und das Land war zutiefst gespalten. Und ich finde, die, die Analogie geht bis in die Details hinein. Wenn ich sage, Bonner Hofgarten, ich meine, das, was am Sonntag in Berlin stattfinden wird, ich glaube, das hat das Zeug, äh, ähnlich groß zu werden. Äh, Stichwort Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Und, und, und da gehen viele, viele, viele Menschen hin. Und es ist diese, diese zutiefst gespaltene Gesellschaft, die sich nicht mehr sicher ist, wo das endet. Jetzt muss und man im ja Hintergrund, sagen, in, Richard, letzter ja. Gedanke noch, Richard, im Hintergrund höre ich, dass die Amerikaner die große Sorge haben, und das höre ich auch in Hintergrundgesprächen nach der Sendung zum Beispiel, dass die Chinesen längst viel mehr Teil dieser ganzen, dieses ganzen Krieges sind, als sie offiziell zugeben. Also nicht nur Halbleiter in die Ukraine liefern, nicht nur russisches Öl abnehmen und es dann wieder weiterverkaufen. Das heißt, dieses ganze System stützen, sondern offensichtlich auch ganz konkret darüber nachdenken, Waffen zu liefern. Und das bedeutet, zu einem schon sozusagen unerschöpflichen Waffenarsenal der Russen, kommt jetzt noch das unerschöpfliche Waffenarsenal der Chinesen. Und dann höre ich Anthony Blinken, den amerikanischen Außenminister, der sagt, wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist. Und das sagen alle anderen auch. Und ich denke, um Himmels Willen, Waffen starrend auf der einen Seite, waffenstarrend auf der anderen Seite und dazwischen diese armen Ukrainer, die noch in viel, viel größerer Zahl sterben werden und unter die Räder kommen. Das ist gerade die katastrophale Situation.
1: Eins zu eins deiner Meinung. Das ist das, was gerade passiert. Der Krieg eskaliert immer weiter und er eskaliert deswegen immer weiter, weil die militärische Logik ja natürlich klar ist. Also erst, ich meine, gehen wir ein Jahr zurück. Ne? Also ganz am Anfang die Frage, wollten wir ja nur Unterstützung machen, indem wir Helme liefern. So, und dann haben wir sukzessiv Verteidigungswaffen. Jetzt haben wir zum ersten Mal mit dem Leopardpanzer Angriffswaffen. Jetzt ist die Rede von Kampfflugzeugen oder von, von sehr weitreichenden Raketen, mit denen man Ziele in Russland treffen kann. Es geht immer weiter und weiter und weiter. Und wir haben ja genau gesehen bei all dieser Diskussion um gelbe, orange und rote Linien, die gibt es nicht wirklich. In der militärischen Logik existieren die nicht. In der militärischen Logik kommt immer der nächstmögliche, nächstbeste, sinnvolle Schritt, um noch mehr Schlagkraft zu entwickeln, um diesen Krieg zu gewinnen. Und abseits der militärischen Logik passiert eben nichts. Ja, also wir, wir finden nicht eine zweite Schiene ja, neben dieser militärischen Eskalationslogik, wie wir sagen, wie wir aus der ganzen Nummer wieder rauskommen und was das irgendwann und irgendwie und von irgendeiner Stelle wieder bremsen könnte. Dass die Gesellschaft gespalten ist, finde ich ja nicht schlimm. Also in einer solchen komplizierten, bombastischen, schwierigen, moralischen, politischen, strategischen Frage Halte ich das für normal, dass nicht alle Menschen in der Gesellschaft da unterschiedlicher Meinung zu sind? Erstmal sind Informationsstände unterschiedlich, aber was viel wichtiger ist, ist auch: Man hat da unterschiedliche Haltungen. Ja, wird von unterschiedlichen Gefühlen dominiert. Die einen haben in erster Linie Angst. Ja, die anderen sind denken nach wie vor: Man kann Putin das nicht durchgehen lassen und das ist ein Angriff auf den Westen. Und wenn wir das äh, Verlieren, ja, wer weiß, was dann als nächstes kommt und so weiter. Also es gibt sehr unterschiedliche Emotionen, die da im Spiel sind. Vor allen Dingen sind es erstmal Emotionen, die dann zu Gedanken werden. Und bei den anderen ist es diese, diese Angst vor der totalen Eskalation und vor dem Atomkrieg. Und da hat auch nicht eine Seite irgendwie von Natur aus Recht. Ja. Das ist der weißt du, es gibt keine höhere Instanz, die jetzt sagen kann, die Moral ist eindeutig auf der Seite und eindeutig nicht auf der Seite. Es gibt für beide Positionen gibt es Argumente. Und da muss man sich ausführlich mit auseinandersetzen. Da muss man gucken, wie man seinen eigenen moralischen Kompass in dieser schwierigen Frage justiert. Was mich stört ist, dass wir nach wie vor so aber nicht darüber reden. Ja, und du hattest gerade Habermas genannt. Ja, Jürgen Habermas ist der bedeutendste lebende deutschsprachige Philosoph. 93 Jahre alt. 93 Jahre alt mit einem gigantischen Lebenswerk und der wirklich ähm, für die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland also hilfreicher kann man als Philosoph gar nicht sein.
0: Sag mal in zwei Sätzen, warum ist dieser Mann so wichtig? Weil der, der wird immer wieder so als Instanz genannt, aber die meisten, glaube ich, verstehen gar nicht, warum der so
1: wichtig ist. Also wenn ich es ganz, ganz kurz zusammenfasse, und das ist eine lange Geschichte, würde ich sagen, er... Also Soziologe, ne? Philosoph und Soziologe. Philosoph ne? und Soziologe, er hat den Deutschen den Nationalismus mit ausgetrieben und in, aus ihn Verfassungspatrioten gemacht. Das ist eine Formulierung von ihm. Ja, Dass wir also nicht stolz auf, darauf sind, äh, Deutsche zu sein, aus irgendwelchen ethnischen, rassischen oder was weiß ich was für Gründen, sondern dass wir stolz sind auf die Werte unserer Verfassung. Und wenn wir darauf stolz sind, dann müssen wir auch so leben, dass diese Demokratie eine lebendige Demokratie ist. Habermas selber hat ja noch den, das 93 Jahre alt hat, also ähm, im, im Pubertätsalter ging der Krieg zu Ende, und diese Aufarbeitung der Nazizeit und dieser Versuch, eine wirklich funktionierende liberale Demokratie hinzubekommen, die wirklich demokratisch ist, die wirklich funktioniert. Und das alles in einer Zeit der 50er Jahre, ne, wo dann zum Teil die alten Nazi-Richter noch im Amt waren und so weiter. Also er hat zur Demokratisierung des Bewusstseins der Menschen in der Bundesrepublik alles das geleistet, was man als Philosoph leisten kann. Das ist eigentlich sein Lebenswerk. Abgesehen mal von vielen anderen Sachen hat er schon sehr früh ein sehr kluges Buch über Medien geschrieben, der Strukturwandel der Öffentlichkeit, seine Habilitationsschrift, dem er also sehr, sehr gut versucht hat zu erklären, inwiefern Medien eine zentrale Rolle für das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren von Demokratien spielen. Und auch das natürlich wieder heute kein ganz uninteressantes Thema. Ja, total ehrlich gesagt spannender denn je, ja. ne? Spannender denn je. So, und was mich einfach wundert, ist, man muss, er hat ja jetzt plädiert dafür, dass er, er, hat übrigens nicht explizit gegen Waffenlieferungen geredet, aber er hat natürlich nochmal ganz, ganz deutlich darauf hingewiesen, dass dieser Krieg nur durch Verhandlungen zu Ende geht. Und das, das ist, man, der nur, dass man das viel ernsthafter versuchen sollte als bisher und sich nicht damit begnügen sollte, der jeweiligen anderen Seite immer nur zu unterstellen, sie wolle sowieso nicht verhandeln dass dieser Text schon wieder, wie der erste Text, den er schon mal geschrieben hat, das war jetzt der Text zum Thema, mit einer Vehemenz angegriffen wurde. Und jetzt, was, was mich wirklich auf die Palme bringt, sind, dass irgendwelche hergelaufenen Journalisten ja, sich ein Urteil ja, über den geistigen Zustand und über den moralischen Zuschnitt von Jürgen Habermas erlauben. Ja, dass der auf einmal da als alter Trottel und mit falscher Moral und was ihm alles unterstellt wird, was er nicht sieht du, und so Sag, Sag's ruhig, alter weißer Mann. Ja, aber zum Teil noch sehr, sehr viel übler. Ja, also wirklich nach dem Motto, der Olle hat doch nicht mal alle Latten am Zaun. Ich meine, was ist das für ein respektloser Umgang? Habermas weiß genau. Ja, dass es nicht so ist, dass alle, die das lesen, eins zu eins seine Meinung teilen. Sie sollen ja einfach nur drüber nachdenken. Und sie müssen es auch noch nicht mal lesen. Genau. Das ja. ist doch auf. Nee, man muss es auch nicht teilen. Und, und, und Habermas ist der Letzte, der ein Problem hätte mit jemandem, der anderer Meinung ist als so, der. Das ist der. Er Punkt. ist ja sozusagen der Vertreter des Diskursiven. Er will ja sozusagen, dass wir uns vielfältig darüber austauschen. Und so jemanden ja, damit mit dicken Kanonenkugeln da abzutun und so weiter, nur weil man die Meinung nicht teilt. Das steht unserer medialen Öffentlichkeit extrem schlecht zu Gesicht. So geht man damit nicht um. Mhm. Robin Alexander,
0: den ich sehr schätze, hat dieser Tage auch darüber geschrieben und hat quasi wahllos, also es ging jetzt gar nicht gegen Carlo Masala, ja, den, den ich übrigens sehr schätze, ja, ein Professor in, in München, Bundeswehruniversität, der sehr häufig Recht hat mit dem, was er sagt, ist Professor für internationale Politik an ne, in der Uni der Bundeswehr in München. Und hat natürlich auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz seinen wichtigen Part und so weiter. Der, der sagt über diesen Beitrag, Life Goal, finde jemanden, der dich so sehr liebt, respektiert
1: und achtet, wie Teile der deutschen Elite, den russischen Aggressor. Ja, das ist, das ist also wie kann man sowas schreiben? Oder wie kann man das, was Melnick davon sich gegeben hat, der ihn als übelsten Putin-Troll und Schande für die deutsche Philosophie, Melnik, ne, mhm. der die deutsche Philosophie so gut kennt, dass er genau beurteilen kann. Und auch noch Schreibt Kant und Hegel und so weiter, würden sich schämen und so weiter. Ey, ein Kant, der heute leben würde. Ja, ich meine, man kann Habermas auch gerne Immanuel Habermas nennen, weil er sozusagen der Stellvertreter Kants auf Erden ist. Ein Kant hätte vermutlich die gleiche Position, wie die, die Habermas hat. Und dass man dann hingeht und selber keine Ahnung von Philosophie, gar nicht weiß, worüber man redet, und dass dieser abgesetzte Twitter-Ding großen Teilen unserer Medien es auch noch wert ist, zitiert zu werden und damit multipliziert zu werden. Das ist doch eine Katastrophe. Es ist doch keine Qualitätskontrolle mehr da. Robin schreibt ein sehr interessanter Gedanke. Sagt, die,
0: der Mechanismus dahinter war schon in der Flüchtlingspolitik und auch in der Corona-Politik zu beobachten und, und schreibt dann wörtlich, ein tonangebendes Milieu einigt sich sozusagen auf eine Weltsicht und macht alle nieder, die Einwände erheben. Und schreibt dann einen sehr interessanten Satz. Und wen man nicht als Rechten diffamieren kann, den macht man lächerlich. Und sagt, und jetzt erwischt es dann sogar Habermas, den man äh, lächerlich macht. Und wenn man den lächerlich macht, äh, sagt er weiter, dann kann es im Grunde jeden treffen. Ich meine, Carlo Masala, ne? das, das ist ein kluger Mann. Und der, der ist sehr differenziert. Ne? Das ist nicht einer, der mal eben so was raushaut. Ich, ich frage mich manchmal, ob diese Verkürzung bei Twitter oder überhaupt in den sozialen Medien, ob das dazu führt, dass man sozusagen, ah, sehr stark vereinfachen und verkürzen muss, aber vor allen Dingen, dass man auch pointiert zuspitzen muss, um überhaupt gehört zu werden. Und dann geht es halt auch mal schief. Dann geht's halt auch mal aber daneben. Es geht
1: ganz, ganz oft schief. Und deswegen würde ich ja nur sagen, warum jemand wie Karo Masala, von dem du sagst, dass ein intelligenter Mensch ja, ist. Absolut. Warum, absolut. Ja, aber warum twittert er dann? Das passt da nicht zusammen. Wenn ich ein Medium habe, in dem ich mich nicht intelligent ausdrücken kann, dann sollte ich es nicht nutzen. Na, kann man ja, kann man ja. Ziemlich schwierig bei 280 Zeichen.
0: Ja, aber in der Zuspitzung wirst du natürlich gehört, ne? In der Zuspitzung findest du statt. Wir reden doch so oft darüber. Aufmerksamkeitsökonomie, ne?
1: Ja, gut, da ich, ich, wie du weißt, verzichte darauf. Und du verzichtest, soweit ich weiß, auch darauf. Ja, ja, absolut, ja. Also es gibt auch ein Leben jenseits von Twitter.
0: Ja, das ist richtig, aber das würde bei mir nie zu einem Reflex führen, zu sagen, dann verteufeln wir jetzt deswegen Twitter. Was, was man einfach nur merkt, ist sozusagen diese. Weil, ne, ich finde das per se ein, eine sehr gute und auch demokratische Veranstaltungen. Und gerade dann, wenn es einem persönlich nicht gefällt, und ich kann ein Lied davon singen, ja, wenn man wenn es mal so richtig abkriegt, das ist aber alles okay. Ich, ich bin damit fein. Der Punkt ist nur, ich finde, diese Sache hier, dieser Krieg, ist zu ernst, als dass man dann so schreibt. Genau
1: dieselbe Formulierung wollte ich gerade machen. Das ist der Punkt. Die Sache ist nur wirklich zu groß, zu dramatisch, zu tragisch, zu blutig und so weiter als dass man hier auch so, so Eitelkeitsfäden austrägt, ja? oder, oder dass man so jemand, ei, das hat ja auch so eine intellektuellen Feindlichkeit zum Teil gegen Habermas, weißt du, also diese rumschwätzenden Philosophen, sowieso alle keine Ahnung, da ist so eine so eine Haltung hinter, die ist ganz ganz unangenehm und die steht auch unserem Land nicht gut zu Gesicht. Also im Land der Dichter und Denker, ja, die Dichter und Denker so als sowieso zu Idioten zu erklären, sofern sie nicht die gleiche Meinung haben wie man selber, ich meine, das ist schon ein ziemlicher Verfall der Debattenkultur. Mhm. Nur mal zurück zu dem, worum es wirklich geht, Richard. Ähm, ich
0: habe das gerade mal so aufgebaut, ja, dieses Szenario. Und ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Also wenn da jetzt wirklich die Chinesen einsteigen. Ich erinnere mich an mehrere, Be mir, mir ging es wie ein kalter Schauer so runter, als ich das hörte. Die, die Amerikaner warnen die Chinesen seit langer Zeit, nicht in diesen Krieg einzugreifen. Und zwar im Sinne von, liefert denen keine Waffen. Aber die offizielle chinesische Position, wenn man mal genau hinguckt, auch jetzt wieder, was da in München geredet wurde, auch von Seiten der Chinesen, das, das, das ist eine harte Kampfansage gegen den Westen. Und, und dann, kommt das, dann kommt das sozusagen mit dieser, mit dieser Friedensinitiative, wie man es dann nennt. Aber manchmal denke ich, möglicherweise ist das einfach sozusagen als, äh, ja, ähm, als, als Empathie für die weltgetarnte Niedertracht, über die wir hier reden. In Wahrheit
1: wird da im Hintergrund ein ganz anderes Spiel gespielt. Und die Frage ist, Richard, ich schließe das nicht aus, was du sagst, aber, aber ich schließe das nicht aus. Kann alles sein. Aber wir haben beim letzten Mal einen Podcast über China gemacht. China hat ein ganz ernsthaftes Interesse, dass es möglichst schnell zum Frieden in der Ukraine kommt. Das halte ich nicht in keiner Form irgendwo für verlogen oder Teil eines miesen Spiels. Ich bin mir da nicht sicher, Richard. Aber China hat auch ein Interesse daran, dass der Westen diesen Krieg nicht gewinnt. Das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Sie wollen weder, dass Russland gewinnt, also sie wollen schon gar nicht, dass Russland die Ukraine erobert. Das wollen die Chinesen nicht. Aber die Chinesen wollen auch nicht, dass der Westen mit militärischer Gewalt ein Land wie Russland besiegt, weil sie dann davon ausgehen, die Nächsten, die an der Reihe sind, sind sie. Das ist die Wahrnehmung, die die Chinesen haben. Und die sagen, die dürfen diesen militärischen Triumph nicht haben, weil dann wird es noch übler. Das ist chinesische Perspektive. Also nicht, dass ich die jetzt teile und dass das meine Meinung ist, aber es geht ja darum zu verstehen, warum ich mir vorstellen kann, dass die Chinesen tatsächliches Interesse haben an einem wie auch immer Kompromissfrieden. Ja, kannst, kannst du uns mal mitnehmen, weil du sagtest Bonner Hofgarten. Da war ich damals dabei
0: und ich habe gerade versucht, diese Analogie äh, zu zeichnen. Wie war das damals? Was war die Situation?
1: Also ich war ich war 1983, ne, 82 oder 83. Ich war so 18 Jahre alt. Und die Situation war ja damals, dass es den NATO-Doppelbeschluss gab, ja, von, von Helmut Schmidt äh, und unterschrieben. Und dieser NATO-Doppelbeschluss hatte zwei wichtige Punkte. Das eine war, die Russen hatten mit SS-20-Raketen aufgerüstet, Langstreckenraketen. Und die Amerikaner setzten ihre Pershing-Raketen dagegen. Das bedeutete zugleich, dass im Falle eines Dritten Weltkrieges Deutschland der Hauptleidtragende sein würde, weil der Krieg hier stattfinden würde. Es gab damals die, die militärischen Überlegungen, dass Deutschland so eine Art tote Zone werden würde, wo die Russen nicht rüberkommen. So und jetzt die Logik, ja, die, die war nicht nachvollziehbar, dass wir gegenrüsten im Rahmen einer Kriegsstrategie, die dazu führt, dass wir dann anschließend sogar möglicherweise amerikanische Raketen oder Raketen auf den Kopf kriegen. Dass also Deutschland in jedem Fall der Verlierer eines solchen Krieges sein würde und wir deswegen aus der Hochrüstungsspirale raus müssten. Das war die damalige Überlegung und das war der damalige Grund, gegen die Stationierung der Pershing-Raketen zu demonstrieren was von der Gegenseite verlacht wurde, weil die gesagt haben, warum demonstriert er nicht in Moskau? Die Russen haben doch auch ihre Raketen. Richtig. Ja, es gab damals sogar in Bonn ein Flugzeug, ich weiß gar nicht bis heute, oder ein Hubschrauber, ein Flugzeug, ich weiß bis heute nicht, wer das gechartert hat, bis müssen wir mal rauskriegen. Da war ein langes Transparent dran und da stand drauf, und wer demonstriert in Moskau? Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das heißt also, dann hieß es, wir sind nützliche Idioten, weil wir nur den Russen in die Hände spielen. Putin gab es noch nicht, also war noch keine Putin-Trolle, wir waren zu dem damaligen Zeitpunkt noch, weiß ich nicht, Brezhnev oder Andropov-Trolle. Aber äh, im, im Grunde genommen ging es ja bei dieser Demonstration auf eine militärische Logik hinzuweisen, hin, äh, ja, die in dieser Form überhaupt keine realistische Option sein darf. Ja, aber wenn du, wenn du dir nochmal die,
0: einfach die schiere Zahl mal klar machst. ne,
1: 300.000 Menschen, glaube ich.
0: Ja, das ja, aber in den 60er, 70er Jahren äh, hatten die Amerikaner bis zu sieben 1.000 taktische Atomwaffen in Westeuropa. Das ist eine gigantische Zahl. Und der Grund dafür war, dass man die Russen für konventionell überlegen zu stark hielt. Genau. Und jetzt ist es im Grunde umgekehrt.
1: Ne? Ja, heute ist es umgekehrt.
0: Und deshalb hält Russland an diesen taktischen Atomwaffen zur Abschreckung fest, weil sich die Verhältnisse umgedreht
1: haben. Richtig. Das, das war tatsächlich so. Übrigens interessant war, die, während des Kalten Krieges war das atomare Verhältnis zwischen den USA und den Russen bis Mitte der 80er Jahre eigentlich bis zum Ende des Kalten Krieges immer ungefähr gleich. Und zwar waren die Amerikaner immer etwa siebenfach überlegen. Es ging also, wenn wir vom Gleichgewicht des Schreckens geredet haben, dann war das ein, tatsächlich ein 7 zu 1 Verhältnis. Aber dieses 1 war aus amerikanischer Perspektive schrecklich genug. Das heißt, die Amerikaner wussten zwar, sie würden diesen Dritten Weltkrieg gewinnen, diesen Atomkrieg. Aber sie wussten auch, dass die Russen mit ihren Langstreckenraketen wahrscheinlich äh, Kalifornien pulverisieren würden und eine atomare Bedrohung in, für die USA darstellen. Wahnsinn. Ja, ich weiß noch, wie das damals bleischwer schwer war. Ne? Auch diese Vorstellung, das kann jederzeit. Und wir wissen ja auch, ne, es hat ja mal einen Unfall gegeben und da gab es einen russischen Offizier, der dann in letzter Sekunde dann den, den Befehl zum, nicht gegeben hat, auf den roten Knopf zu drücken und so. Und mein Gott, weißt du, diese Freude, das los zu sein. Also für mich war das das Allerbeste am Mauerfall und die ganzen Konsequenzen, die das hatte um Zusammenbruch der Sowjetunion und so weiter, war, dass diese, diese, dieser, dieses ständige Blei, was da in der Luft lag, ne, die, 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 die Vorstellung, dass es zu einem Atomkrieg kommen kann und dass manchmal nicht viel fehlt, dass das weg war als eine unglaubliche Erlösung empfunden.
0: Damals war es wirklich so für den Fall, ne, dass die Sowjets in Westdeutschland oder auch nur in Westberlin einmarschiert werden, Hätte der, der Kriegsplan der Amerikaner hat vorgesehen, sämtliche Atomwaffen auf einmal gegen alle Ziele in Russland und China einzusetzen. Sprengkraft, sagt Kaplan, 7000 Megatonnen. Es hätte ungefähr 200 Millionen Menschen getötet, und zwar auf einen Schlag. Und es gab zeitweise, musst du dir mal vorstellen, 16.000 verschiedene Ziele. Allein auf Moskau waren ungefähr 700 Nuklearsprengköpfe gerichtet. Und umgekehrt natürlich auch. Also dieser komplette Overkill, das ist der totale Wahnsinn. Und man hat das Gefühl, in genau diese Spirale bewegen wir uns wieder rein. Jetzt auch, auch, wenn man Bilder aus Moskau sieht, dann werden, ich meine, Moskau ist neben Washington die wahrscheinlich am besten bewachte Stadt dieses Planeten. Und allein um den Leuten, den, der Bevölkerung von Moskau klarzumachen, Achtung, da draußen gibt es diesen imaginären Feind, ja, hat Michael Thumann kürzlich bei uns hingewiesen, der ein fantastisches Buch über dieses Putin-Regime geschrieben hat, Kollege von der ZEIT. Er sagte, da fangen die dann an, irgendwelche gut sichtbaren äh, Verteidigungsdinge auf Dächer zu montieren, irgendwelche Raketen und so weiter. Obwohl alle wissen, die gibt es bereits. Aber jetzt macht man es nochmal sichtbar und dann geht es bis zu dem Punkt, an dem man so ein, so ein, so ein Hokuspokus aufbaut und in Moskau anweist, irgendwelche Gräben ausheben zu lassen. Putin und seine Leute, um sich vermeintlich äh, zu verteidigen vor den bösen ukrainischen Nazis, die jetzt demnächst in Moskau einmarschieren werden. Diesen ganzen Hokuspokus baust du nur auf, ja, damit du glaubhaft sagen kannst, wir kämpfen da in, in der Ukraine gegen diese bösen Nazis. Das ist so ein solcher Wahnsinn, was Politiker veranstalten, ja genau, um, um Leute sozusagen bei, der Stange ja, bei, bei, bei Laune zu halten, bei der Stange zu halten. genau
1: Aber jetzt sag mal, jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, ne? Dass diese, diese Eskalationslogik nicht so weitergehen darf. Das heißt also, die militärische Logik darf nicht die einzige Logik sein, dann sind wir im Atomkrieg so oder so. Was wäre dein Vorschlag? Also, was würdest du sagen, muss jetzt passieren, damit das nicht unendlich so weitergeht? Ich, ich weiß, du, mein
0: Beruf ist es als, als Journalist, das zu beschreiben, was da passiert. Ich, 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 ich sehe das, was die Chinesen da gerade machen. Ich würde so gerne glauben, dass das alles wirklich ernst gemeint ist. Aber wissend, wer die beiden sind, um die es da geht würde ich da mal ein großes Fragezeichen hintersetzen
1: und habe das gut. Gedacht. Aber wenn die chinesische Initiative aus den von dir genannten Gründen nicht glaubwürdig sein soll, ja, sondern eigentlich nur eine einzige Funktion hat, hast du hast das ja gerade erklärt. Den Westen zu spalten. Ja, und, und vor, vor allen Dingen sich selbst reinzuwaschen. Wir wollen ja Frieden und die anderen wollen ja nicht und so. Ne? Ja, aber schon auch, schon auch uns zu spalten, ne? also diesen, diesen Keil, den wir haben. Ich habe die chinesische Initiative erstmal positiv gesehen, weil ich denke... Wenn irgendjemand vermitteln kann, dann kann das ja nur jemand sein, ja, sicher, der also. Macht und Einfluss hat. Also Luxemburg kann das nicht. Ja? Also es muss ja irgend, irgendjemand, da haben wir über die Türkei geredet, ne? der ehemalige israelische Premierminister hatte sich äh, angeboten zu, zu vermitteln, aber dann wollte er irgendwie auch keiner haben. Nee. Also, es wäre es 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 muss ja jemand sein, der eine ganz große Rolle spielt. So, und da bleibt ja nicht mehr viel übrig und die Chinesen sind sicherlich nicht im klassischen Sinne neutral und die haben auch nicht zu beiden Seiten den gleichen Abstand, das ist ja alles richtig. Nee, ist richtig. Und trotzdem braucht man einen dritten um überhaupt einen Schritt in diese Richtung zu machen. Deswegen, warum von Anfang an schon alles als Teufelswerk dämonisieren, ohne dass wir da ganz sicher sein können? Ja, ich, ich, ich
0: will das gar nicht tun. Ich, ich finde nur diese, diese Parallelen über die 80er Jahre, über die wir doch auch gerade gesprochen haben, dieses vermeintliche Angebot, um am Ende dann festzustellen, ach so, das wollen die alles gar nicht, in, in dem Fall die, die, die Sowjetunion, sondern da, da geht dieses Wettrüsten einfach komplett unkontrolliert weiter. Das ist, das ist das, was mir Angst macht. Und wenn ich dann zum Beispiel jemanden wie Macron höre, der nachweislich wirklich immer wieder das Gespräch mit Putin sucht, der sich diese langen Telefonate gibt. Ich bin mir sicher, auch von deutscher Seite
1: gibt es diese Telefonate. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Ich glaube auch, dass über die, die inoffiziellen Kanäle, dass man da durchaus miteinander in Kontakt ist. Genau. Und dann hörst du aber jemanden
0: wie Macron, der sagt, weißt du was, äh, schminkt euch ab. Die wollen nicht verhandeln. Die wollen nicht reden. Die wollen, dass die Ukraine kapituliert. Wenn du dir dieses ganze, diese ganze Gemengelage anschaust, und das ist ja das, was mich gerade so deprimiert, dann kommst du irgendwann zum Ergebnis, dass du A, gerade nicht Politiker sein möchtest und deutscher Bundeskanzler und grundsätzlich auch nicht französischer Präsident. Du möchtest diese Fragen nicht entscheiden müssen, aber du musst es. Und du kommst irgendwann zum Ergebnis, dass die Situation so ist, wie sie war. Da ist ein Land überfallen worden. Da sind Menschen morgens zur Arbeit gefahren und auf dem Weg zur Schule mit ihren Kindern schlägt vor ihren Augen einfach die Rakete ein. Und seitdem ist nichts mehr, wie es war. Und seitdem, die haben keine Wahl. Die kämpfen einen verzweifelten Kampf. Und zwar nicht so sehr, glaube ich, um ihre Heimat, sondern um die Art und Weise, wie sie gelebt haben. Und die wollen keine russischen Besatzer. Die wollen nicht, die wollen nicht unfrei sein. Ich
1: glaube, die Perspektive der Ukraine ist uns völlig klar in diesem Krieg.
0: Ja, ich, ich, ich frage mich manchmal, ob die uns so klar ist, weil, weil ich dann denke, okay, wenn das der Fall ist, was ist denn dann die Konsequenz daraus? Dann ist doch die Konsequenz daraus, wenn dieser russische Panzer vor deinem Haus parkt und du kannst gedanklich runterzählen, drei, zwei, eins und dann macht's es Bumm. Ja, dann bist du doch heilfroh, wenn du etwas in der Hand hast, um gegen boom zu machen. Alles andere bist du nur Opfer.
1: Diese Logik ist soweit richtig klar. Nur wenn das nicht dazu führt, dass der Krieg endet, sondern wenn es dazu führt, dass der Krieg noch ganz viele Jahre weitergeht und noch hunderttausende Menschen auf beiden Seiten sterben, um dann am Ende zu der Erkenntnis zu kommen, dass beide Seiten diesen Krieg nicht gewinnen können, dann ist die Frage, muss man diese, diese Jahre Stellungskrieg, braucht man die noch ja? oder kriegt man irgendeinen anderen Dreh hin? Und ich sage ja auch nicht, dass ich hier eine universelle Lösung habe, aber es gibt überhaupt keine Alternative dazu, einen anderen Dreh zu finden. Und was mir wichtig ist, wir tun immer so, als müssten wir, wenn es da um Waffenstillstand oder Frieden gibt, endgültige Lösungen schaffen. Ich glaube, das ist falsch gedacht. Ich glaube, dass Lösungen, die man finden kann, auch Provisorien sein können. Weißt du, es wird sich eine Menge noch in Russland tun. Es wird einen Nachfolger für Putin irgendwann geben. Wir wissen nicht, ob es schlimmer wird oder ob es besser wird. Das können wir alles auch gar nicht einschätzen. Das weiß auch noch niemand im Augenblick. Ja? Aber wenn, wenn man dann einfach sozusagen den Krieg einfrieren würde auf einer bestimmten Stufe, und dann einfach die Frage vertagt, bis sie irgendwann auch ihren Sprengstoff und ihre, ihre große Bedeutung verloren hat in der Frage, ob das Dorf oder das Dorf da in Luhansk oder in Donetsk jetzt zur Ukraine oder zu Russland gehört oder Separatistengebiet oder was weiß ich was ist. Wenn das alles dazu führt, dass Hunderttausende von Menschen nicht sterben müssen und diese Frage dann vielleicht in fünf oder in zehn Jahren nochmal geklärt wird, ja, vielleicht mit einer anderen Regierung in Moskau, unter anderen Vorzeichen, einer anderen politischen Großwetterlage, also alles das sind doch auch Optionen, die auf dem Tisch sind. Es geht doch gar nicht um ein Entweder-Oder in dieser Situation, das sowieso nicht herbeigeführt werden kann. Nein, aber merkst du selbst,
0: ne, da sind so viele Wenns, so viele Aber, so viele äh, Hätte, Könnte, Müsste, äh, so, so viel Konjunktiv drin. Ich, ich, ich nehme nach diesem einen Jahr jetzt äh, für mich so mit, und das berührt mich ehrlich gesagt bis heute, ähm, dass Menschen, und das zeigen auch die Umfragen in der Ukraine, wenn es um die Frage geht, was bist du bereit zu tun, wenn es um deine eigene Freiheit geht, dass die bis heute alles tun, um diese Freiheit zu verteidigen.
1: Das berührt mich. Wer sind die, Markus? Alle Ukrainer? Ja, wenn du dir die Umfragen anschaust, Richard. Weißt du, wie viele junge Männer aus der Ukraine in Deutschland sind? Ja, ich kenne jetzt die Zahlen nicht. Alles welche, die nicht ihr Leben verlieren wollen an der Front?
0: Richard, das wirst du immer haben. Aber es gibt eine beeindruckende Zahl von Ukrainern, die bereit sind, alles zu tun um dieses Land. Und ich glaube, es geht nochmal, es geht gar nicht so sehr ums Land, weil dieses Land hauen die den einfach gerade komplett kaputt. Aber es, es geht um ihre
1: Art zu leben. Ja, eben. Ich frage mich immer, wer diese Gebiete bekommt, in denen der Hauptkrieg stattgefunden hat. Jetzt gerade die Gebiete um Bakhmut rum zum Beispiel. Ich meine, wie will man das alles jemals wieder aufbauen? Welches der beiden Länder, also weder Russland noch die Ukraine, hätte das Geld oder die Möglichkeiten dazu? Das wird doch ewiges Brachland. Der Wiederaufbau der Ukraine kostet doch jetzt schon wahrscheinlich einen Millionenbetrag. Wo soll der denn herkommen? Das Geld kann ja nicht alles gedruckt werden. Die wirtschaftlichen Prognosen für die nächsten Jahre im Westen sind jetzt nicht ganz steile Konjunktur. Ich weiß, Richard, aber... Also, ich, ich sehe ich sehe in diesem Krieg nur Verlierer, egal wo nachher die politischen Grenzen liegen. Das ist richtig. Der Krieg ist doch jetzt schon für beide Seiten grausig verloren. Für beide Seiten. Und für die Menschen, die in diesen Gebieten, die so heiß umkämpft sind, Saporischia, Donetsk, Luhansk und so weiter leben. Ich meine, die haben sowieso schon die totale Arschkarte. Da ist sowieso schon alles kaputt und wird auch von niemandem so schnell wieder in blühende Landschaften verwandelt werden können. Ja, oder oder hier Mariupol und Melitopol und die vor kriegszerstörten Städte. Wer soll denn das alles wieder aufbauen? Wo soll denn die Wirtschaftsleistung dafür herkommen? Ja. Und wenn der Krieg jetzt noch länger geht und noch länger und noch länger, dann geht noch mehr kaputt und noch mehr kaputt und dann ist es auch nicht mehr aufbaubar. Ich glaube, wir werden die Aufgabe immer bewältigen müssen. Das haben wir mit Deutschland auch geschafft.
0: Denk mal dran, in welchen Blutzoll dieses Land entrichten musste, um am Ende, um am Ende dieses wunderbare Land zu werden, das es gerade ist. Und es bleibt einfach dabei, die Ukraine hat nie einer gefragt, ob sie diesen Krieg wollten. Der wurde denen einfach angesagt. Ja, klar. Genau. Und, und deswegen ist, ist immer wieder klar festzuhalten, wer diesen Krieg ausgelöst hat. Und wir werden 100 Milliarden... Ja, aber mir ist
1: doch von Anfang an klar, wer, wer, wer die Schuld an diesem Krieg führt. ja Und wer hier völkerrechtswidrig ein anderes Land überfallen hat. Über diese Frage haben wir beide... Noch nie Wir diskutiert, ja. noch nein, nie diskutiert. Hatte,
0: nein, aber wenn ich dieses letzte Manifest von Sarah Wagenknecht zum Beispiel lese, wenn es da heißt, irgendwie die, die, diese Eskalation der Rüstung, das muss jetzt endlich mal beendet werden, lieber Herr Bundeskanzler, denke ich, nee, warte mal, die Eskalation muss jetzt endlich mal beendet werden, lieber Wladimir Putin. Das ist der Text, den man da hinschreiben muss. Und ne, nicht Deutschland hat diese Eskalation betrieben, sondern es war schon sehr, sehr eindeutig der Mann im Kreml. Steht da
1: in dem Manifest, ich habe es nicht gelesen, steht da drin, Deutschland habe die Eskalation. Betrieben? Nein, die Eskalation, die,
0: dieser, diese, der, die, diese Rüstungseskalation,
1: ja. Das ist so, es tut immer so
0: ein bisschen so, das ist teilweise wirklich ähm, unterkomplex. Es tut ein bisschen so. Ich glaube,
1: ich glaub, ich glaub, dass Alice Schwarzer sehr genau weiß, wer diesen Krieg angefangen hat. Und ich glaube, ja, mich ja, gut genau. erinnern zu können, dass sie Putin auch mehrfach öffentlich verurteilt hat und auch, ja, dass ja, Salah das Wagen da. gleich zu Anfang des Krieges weit von Putin weggerückt ist. Ja, um klarzumachen, dass dieser Krieg äh, bei aller Sympathie, die man vielleicht mal gehabt haben mag, Unrecht auf der ganzen Linie ist und ein Verbrechen.
0: Aber der Ton ist dann, die Aufforderung geht dann an den deutschen Bundeskanzler dieser Rüstungseskalation.
1: Äh, ja, weil man deutscher Staatsbürger ist und weil man nur da Einfluss nehmen kann. Das ist der Grund. Ja, und
0: auch zu sagen, irgendwie wir vertreten die andere Hälfte des Landes.
1: Die sagen doch nicht, Olaf Scholz ist der Hauptschuldige an diesem Krieg, sondern das die sagen ich als gesagt, Deutsche, sie können, Richard, das wenn ich sie gesagt. einwirken können, ja nur auf den deutschen Bundeskanzler einwirken. Und sie können keine, keine Briefchen an Putin schreiben. Die liest ja sowieso nicht. So, und das ist doch genau das Problem. Genau das ist das Problem.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Richard. Genau das ist das Problem. Richard, Ich danke dir sehr. Das war ein intensiver Austausch. Wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns und nächste Woche. Und dir ein schönes, schönes und trotz allem gutes Konzert am Wochenende wünsche ich dir.
1: Ja, also es sind ja insgesamt drei Konzerte. Ja, ja, ich weiß. Die, die, die wird ein im Master gebäude in Berlin machen. Und ich bin ganz neugierig, wie es wird. Großartig. Also, alles Liebe, dir bis dann. Tschüss.
0: Eine Produktion von m 2 und Podstars bei OMR im
1: Auftrag des ZDF.